0: Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Sä tässä vähän aikaa sitten semmoisen artikkelin, jossa se pohdit näitä EU-multikriisejä, että EU on monin tavoin nyt kriisiytynyt. Onko tämä jotenkin ainutlaatuista historiassa tämä, että näitä kriisejä on näin paljon ja näin erilaisia yhtä aikaa?
1: No se on ehkä tässä se uusi asia tässä, että meillä on kuitenkin aikaisemmin on ollut. Aika usein niinku tällaisia ehkä sisäsyntyisiä. Mutta se, mikä tässä on ehkä tässä nykypäivän kriisissä, on ehkä se eri piirre, on se, että, että tässä yhdistyy niinku osittain voimakkaasti ulkoisia vaikutuksia, jotka liittyy tietysti siihen, että EU on tällä hetkellä osa niinku tätä globaalia maailmaa vielä selkeämmin. Ja nämä heijastusvaikutukset tulee myöskin selkeästi sitten Euroopan unionin alueelle. Et jos ajatellaan talouskriisiä, joka lähti Yhdysvalloista, ja sittenhän se levisi nopeasti niinku koko maailmaan, ja EU tuli tavallaan imaistuksen mukaan siihen kriisiin. Ja sitten sen seurauksena siitä kuoriutui myöskin tämmöinen EUn sisäinen kriisi, koska alettiin keskustella, miten autetaan taloudelliskriisi olevia jäsenmaita, Kreikkaa, Italiaa, Espanjaa, Irlantia, jolloin tavallaan se itse vaikutus lähti EUn ulkopuolelta. Jos ajatellaan pakolaiskriisiä, sen syyt on kuitenkin EUn ulkopuolella. Syyrian tilanne, Afrikka ja muut. Ja, ja tavallaan nyt EU joutui myöskin kamppailemaan sen seurausvaikutuksien kanssa. Sitten meillä on Venäjän tilanne, johon yksi merkittävä tekijä on jälleen eu ulkopuolella Ukrainan Ukrainan tilanne, Krimin miehitys ja näin päin pois. Sitten meillä on perinteinen eurooppalainen vahva tuki- ja partneri Yhdysvallat. Tällä hetkellä Donald Trumpin kaudellahan tietysti niin kuin se on hyvin arvaamatonta. Se ei ole kovin ennustettavaa, mitä siellä tapahtuu, joka on niin kuin vaikuttanut siihen, että myöskin tämä perinteinen niin sanottu transatlanttinen, eli tämä Euroopan ja Yhdysvaltojen Euroopan ja Pohjois-Amerikan välinen yhteistyö on tällä hetkellä niin kuin käymistilassa. Kiina nousevana valtana. Nämä kaikki niin vaikuttaa siihen, että Eurooppa joutuu tällä hetkellä etsimään ratkaisuja myös heijastusvaikutuksiin, ilman, että sillä on kauhean hyvin puuttua syihin.
0: Ei, mutta miten sä sanot tästä talouskriisistä? Et olisiko EU ollut, tai EU-maat EU olleet vahvempia vastustaan sitä, jos euroa ei olisi, jos emua ei olisi?
1: No siis varmaan siinä mielessä, että silloin se olisi ehkä jäänyt se olisi yhden maailma, ma- ma- maan ongelmaksi. Tosin sitten se, miten se olisi vaikuttanut sitten laajemmin Euroopassa, jos yksi maa olisi ajoitunut todella syviin vaikeuksiin, niin kuin vielä esimerkiksi mennyt vaikka konkurssiin tai muuta, niin eihän se tietenkään se olisi edelleen ollut kuitenkin osa Euroopan unionia ja jollakin tavalla se olisi vaikuttanut kuitenkin sitten se,
0: se olisi ollut rajattavissa toisella lailla se tukeminen ja rahat?
1: Ja se olisi ehkä ollut, se olisi ollut tässäkin tilanteessa, kun kyllähän meillä on niin kuin, jos katsotaan tutkimuskirjallisuutta, niin kyllähän meiltä löytyy niin kuin, toimivia malleja miten, miten niin esimerkiksi niin kuin, otetaan vaikka Sveitsi-esimerkkinä, jos Kantone ajatuu, ää, kriisiin, niin, niin siellähän on ihan selkeät mekanismit sillä, miten toimitaan. Yhdysvalloilla on omat mekanisminsa, että siellähän on osa, osa- valtiostahan on taloudellisesti erittäin huonossa tilanteessa, on kaupunki, jotka on erittäin huonossa tilanteessa, joko niin Detroit
0: on hyvä esimerkki. Te mitä ne on? No, Siellä on sitten keskinäisvastuut isommat.
1: No siellähän niin kuin Sveitsissä esimerkiksi, mitä on käytetty, niin muutamissa tutkimuksessa esimerkkejä, siellähän käytännössä silloin kantoni menettää Yksinkertaisesti niin, niin oman taloudellisen päätönsä siihen asti, kunnes tilanne saadaan hallintaan korjattua, jonka jälkeen sitten palautetaan. Ja tämähän on sellainen, jota esimerkiksi monet tutkijat ovat nostaneet esille yhtenä mallia, miten EU-sakin voitaisiin toimia.
0: Sä sanoit, että nyt on olemassa myös tämmöinen keskustelukriisi. Mitä tarkoitat
1: no Meillä on aika polarisoitunut keskustelu tällä hetkellä. Eli meillä on ne ihmiset, jotka niin katsovat, että EU-sta on tullut niin enemmän hyötyä kuin kun se on aiheuttanut haittaa, niin he vähän keskustelevat omassa piirissä. He keskustelee siitä, että tarvitaan tiettyjä reformeja, tarvitaan vähän ehkä pientä paikkailla, mutta järjestämme itsessään toimia näin. Ja sitten meillä on se toinen ääripää, jossa on sitten tämä eurokriittisyys, ja siellä sitten tämä keskustelu taas lähtee siitä negatiivisesta, että eu ei ole niin kauhean paljon hyvää, ja tavallaan se hinta, minkä me maksamme siitä niin sekä euromääräisesti että poliittisesti, niin on liian korkea. Ja tällä hetkellä niin tuntuu se siltä, että vaikutelma on se, kun seuraa keskustelua. Että nämä niin kauhean paljon löydät toisiaan, että on helppo kuplautua tänä päivänä niin keskustelussa. Että sehän ei koske pelkästään EU-keskustelua, se koskee ylipäätään niin meillä tällä hetkellä yhteiskunnalliset keskustelujimapiiriä. Ja siinä tietysti sitten se, että kun nämä niin eri näkemykset eivät kauhean hyvin kohtaa, niin Silloin tätä keskustelukin aika vaikeaksi, koska tavallaan se samaa mielestä vähän keskenään ja, ja tätä se vahvistaa kaikukammio Eli se alkaa niin kuin vahvistaa, tästä on tutkimuksessa näyttöä tästä efektistä Siinä niin kuin tavallaan tuotetaan uudelleen sitä Samaa retoriikkaa, sinne muodostuu tämmöisiä ehkä puheenjohtajia, jotka sitten, joiden näkemyksillä on iso merkitys. Sitten siinä tulee tietysti sellainen, että, kun myöskin se, että siitä tulee myöskin tämmöinen puolustusaktio, että ne, jotka sitten kokee, että EUn hyväksi, niin halkaa niin entistä enemmän ehkä sitten nostaa esille sitä EUn, joka sitten tietysti sitten nous, nostaa sitten verenpainetta ehkä siellä toisella puolella, että siitä tulee sitten semmoista vähän kilpahuudantaakin välillä, mikä tietysti ei ole keskustelu kulttuurin kannalta kauhean hyvä asia. Että jollakin tavalla sellainen tutkijanaan toivoisi, että pystyttäisiin keskustelua niin myös asioista, ja pystyttäisiin nostamaan esille niitä ongelmia, myöskin niin vaihtamaan mielipiteitä. Että eihän meidän tarvitse olla asioista samaa mieltä. Eihän se tarkoita, että jos meillä tulee saman pöydän ääreen tämmöinen pro-EU-ihminen ja EU-kriittinen ihminen, että lopputuloksen täytyy olla se, että he jotenkin on ikään kuin samaa mieltä. Mutta se, että pitäisi ymmärtämään, sitä, miksi toinen ajattelee näin, niin se on jo ensimmäinen askel siihen, että pystytään keskustelemaan niin niistä asioista.
0: Kumpikin puolihan on kyllä miestäni sitä mieltä, että he tietää kyllä tasan tarkkaan, miksi toinen ajattelee näin.
1: Ja se ei ole kovin hyvä lähtökohta keskustelu, koska silloinhan tavallaan vähän ei kuuna, ei edes haluta kuunnella. Mut sitä. Mutta se koista. on oikein. No tutkijana suhtaudun aika varovaisesti siihen, että EUn kohdalla esimerkiksi ja Euroopan kohdalla niin kuin joku nyt tietäisi tahan, tasan tarkkaan, mihin meidän pitäisi olla menossa. Että aina pitää muistaa keskustelua, keskustellaan tavallaan, mehän keskustellaan niin kuin näissä keskusteluissa EUn tulevaisuudessa, me mietitään minkälainen EU Ja, ja kuitenkin niin ihminen etsii yleensä sitä tai haluaisi sen tulevaisuuden näyttämään sellaisena menneisyydestä, jo, jossa hänellä on hyvä olla. Ja silloin tietysti tullaan siihen, että, että katsotaan, että silloin EU-kriittinen leiri argumentoi usein juuri se, että silloin kun ei ollut siirretty niin paljon valtaa EUlle, niin meillä oli vielä omaa suvereniteettia, meillä oli omaa päätösvalta omiin asioihin. Ja sitten taas toisaalta nämä, jotka katsovat, että vallansiirtäminen EU on hyvä asia, niin he viittaa juuri siihen, että mitä kaikkea meillä ei ollut yhteistä rahaa, me voin matkustaa vapaasti ja, ja näin päin niin molemmilla on se menneisyys, josta löytyy niitä argumentteja, miksi tulevaisuuden pitäisi
0: näyttää. No tuossa. mitä se, sanot tähän, mitä nyt on ollut keskustelussa? Että onko populismi itse asiassa nyt sellainen lyömäkirves, että jos olet vähänkin kriittinen, jos haluat, haluat keskustella, niin sulle lyödään se populismin leima. Mitä se sanot tähän?
1: En ehkä itse nyt ihan noin voimakkaasti sanoa, että, että, että kaikki, aina kun joku on kriittinen, se on ihan niin kuin Populismia. Sitä käytetään tämmöisenä, voisiko sanoa, taistelukäsitteenä, että on helppo niin kuin, tavallaan okay. sitä niin kuin, leimata sillä, että jos hän menee tavallaan argumentaatioissa niin lainausmerkeissä väärään suuntaan, okay. niin, niin sitten on, että mä populistisilla argumenteilla. Siinä pitäisi niin kuin, sit katsoa juuri sitä asiaa, että jos lähdetään voimakkaasti yksinkertaistamaan, niin tarjotaan ikään kuin helppoja ratkaisuja johonkin monimutkaiseen asiaan niin silloin kyllä niin lähestynään sitä populistista retoriikkaa.
0: Kummallakin puolella Kummallakin
1: vai? puolella. Että se on myöskin hyvä muistaa, että kyllä meillä historiasta voidaan löytää esimerkkejä, joissa Euroopan integraatiota on puolustettu myöskin niin sanotusti populistisilla argumenteilla. Mille, no, esimerkiksi juuri tämä, että EU totta hyvinvointia ja rauhaa ja vakautta, tai että esimerkiksi tämä itäisen keski-Euroopan integroituminen oli, ja se mitä siellä saatiin aikaisin oli niin kuin härjestäjän sanottuna niin kuin vain EU-ansiota. Se on siinä mielessä vaikea argumentti, koska eihän me tiedetä, miten se olisi mennyt, jos EU mennessä. ei olisi
0: toiminut. Tarkoitatko, että mikä tässä rauha ja vakaus ja asiassa on populismi ja mikä siinä, että Euroopan kehitys on eu
1: Se, että jos, jos se yksinkertaisesti sanotaan vain, että se on kaikki, ja sitä käytetään niin kuin vain siihen, että, että sen takia pitäisi olla hiljaa ongelmista, koska sehän on menestystarina. Et minun mielestä... Niin aitoin semmoisen niin monisärmäisen EU-keskustelun kuuluu se, että me uskallamme myöskin nostaa esille niitä asioita, jotka eivät ole integraatiossa menee ehkä niin hyvin. Ja me osataan myöskin tunnustaa se, että integraatiossa on tapahtunut mahdollisesti ylilöinteen suuntaan ja toiseen. On tehty ratkaisuja, jotka sitten myöhemmin voidaan sanoa, että siinä ei, ei välttämättä ollut huomioitu kaikkia tekijöitä. Et pystytään myöskin niin kuin kriittisesti punnitsemaan sitä, että mitä on tehty niin jälkikäteen.
0: Mitkä susta on olleet suurimmat vieraat?
1: No kyllähän tässä talouskriisin alussahan on, tästähän puhutaan niin yleensä niin sanottu ja, ja siinä on syytä muistaa se, että hän jo silloin, kun tätä varoittivat siitä, että tässä on tiettyjä elementtejä, jotka... jotka tota, noin,
0: keskinäisriippuvuus. Keskinäisriippuvuus, ja sitten
1: laukin. myöskin tämä, että, että kun puhutaan tämmöistä. Niin optimaaliseen valuuttaalueen teoriasta, eli se, että siellä on liikkuvuutta ja muuta, niin nähdään esimerkiksi, jos, jos katsotaan Euroopan unionin, niin on sellaisia tekijöitä, joissa EU on niin hyvin eri tahtina. Meillä on maita, joiden välillä on paljonkin liikkuvuutta, mutta sitten meillä on maita, joissa liikkuvuus on hyvin pientä. Ja sitten meillä on tämä talouden niin erisyklisyys, eli meillä on samaan aikaan Euroopan unionissa maita, jotka on niin kuin, sanotaan, ovat, ovat niin noususuhdanteessa, toiset voivat olla jo laskusuhdannessa jopa taantumassa, ja, ja nämä tuovat kaikki sellaista niin ha- hankaluutta siihen. Et, ja sitten myöskin tämä niin kuin, ihan se talouden pito, Meillä on ollut hyvin erilaisia niin, ä, talouden pidoltaan maailta, maita, ja, ja kun nämä on yritetty laittaa niin kuin samaan, niin, niin siinä on kuitenkin jouduttu tekemään olemassa kompromisseja.
0: Miten sä olet tarkoittanut sillä, kun olet sanonut, että EU on kasvissyöjä ja nämä ympäröivät maat on lihansyöjä?
1: No, jos me katsotaan tämän päivän politiikkaa niin valitettavasti, Tällä hetkellä niin kuin, tämmöinen voimapolitiikka on jälleen nousussa. Ajatellaan hyvin paljon piirejä, ajatellaan sitä omaa niin, asemaa ja sitä ollaan myöskin selvästikin valmiita myöskin puolustamaan niin kuin, ainakin käyttämällä jonkinlaista sotilaista voimaa tai ainakin uhataan sotilaisen voiman käytöllä. Ja EU-lahan ei ole tämmöisiä niin kuin, ulospäin suuntautuneita mekanismeja. Meidän Euroopan turvallisuus on edelleen erittäin Naton. Varassa ja, ja käytännössä niin koko eurooppalainen puolustus, jos ajatellaan niin kuin Euroopan unionin rajoista ulospäin, niin perustuu hyvin vahvasti tämä Naton läsnäolon Euroopassa.
0: Ja sä oot sanonut, että sikin on kriisi. kriisi. No se on
1: siinä mielessä se kriisi, että jos me katsotaan tällä hetkellä, miten Yhdysvallat puhuu. Tämä puhunta tosin on hyvä muistaa, että se alkoi jo ennen Trumpin aikakautta. Eli, eli kyllä Yhdysvallat on toistuvasti Kehottanut enemmän tai vähemmän suora sukaisesti eurooppalaisia ottamaan enemmän vastuuta omasta tekemisestään. tähän alkoi käytännössä kylmän sudan päättämisen jälkeen se 90-luvun alkupuoliskolla. Mutta et, tässä ei ole paljon tapahtunut. Ja edelleen niin Nato on se käytännössä se eurooppalaisen turvallisuuden ykköspilaari. Ja siinä suhteessa niin tämä kehitys ei ole niinkun Että on tehty tämmöisiä juuri... hän on ollut näitä puolustusyhteistyön tiivistämistä ja muuta, mutta... Nehän on, niin kuten esimerkiksi tutkija Juha Pyykänen tässä on usein otteeseenkin sanonut, niin nehän on kuitenkin loppujen aika pieniä askeleita. Että sellaista, mitä niin yhteistä Eurooppasta puolustuspolitiikkaa, jos puhutaan sotilaallisesta puolustamisesta,
0: ei ole niin näköpiirissä. Yliopiston lehtori Kimmo Elo. Miten nämä eurooppalaiset arvot, joiden kriisi on kanssa nyt menossa, näin olet sanonut, niin miten ne oikein on? Ja mitä, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Tämähän on kummallista puhetta, kun nämä arvothan on hyvin... Kaikki ne sanat on niin, niin väljästi tulkittavissa, että demokratia, mitä lie, sekin on eri puolilla maapallo erilainen. Mitä niitä muita oli?
1: No Meillä on niin kuin, käytännössä niin siinä on demokratia oikeusvaltioperiaate, tasa-arvo ja sitten tämä vapaus, joka on tietysti se, no siis, se Eli niin vapaus
0: on jo, jo Atlantin molemmin puolin ja henkilö, en... erilainen. Sitten oikeusvaltioperiaate, niin juristitkin sanoo, että, että se on tosi vaikea määritellä ja äh, otas nyt tasa-arvo. Ne eihän sekä, niin kuin, jos ajattelee Eurooppaa, niin mitä, mitä se sitten tarkoittaa, että kuinka pitkälle näissä sitten mennään näissä arvoissa eri maissa? Ja voidaanko ottaa takapakkia, voiko olla kehäinen Eurooppa arvojen suhteen?
1: No ehkä arvojen suhteen siinä on mielessä ongelma, on kuitenkin tavallaan, nehän valitaan yleensä niin peruskäsitteitä, jotka, jotka toimii ikään kuin sen yhteisön niin kuin sitä, kiinnissitovana sitovana tämmöisenä, tämmöisenä voisi sanoa niin poliittinen arvokitti, niin nehän valitaan kuitenkin yleensä niin, että niissä on tiettyä liikkumavaraa, mutta ne on kuitenkin yleensä tämmöisiä niin vähän universaaleja käsitteitä. Ja vapaus ja demokratiahan kuitenkin palautuu sellaisiin keskusteluihin ihan saak. Niin saakka. Että siellä on kuitenkin pitkä tällainen niin ajattelun historia takana. Ne ovat tietysti tässä päivässä kiinni. Ja ne määrittyy myöskin osittain tässä, mutta se ei voi määrittyä niin pelkästään tässä ajassa. Et me ei voida niin sanoa, että kun me haluamme nyt tehdä näin, niin me ikään kuin niiden käsitteiden puitteissa voisimme oikeuttaa kaiken, mitä me en teemme. Ei nyt
0: loputtomiin Ei,
1: vaan ne on niin tavallaan sellaisia, jotka on niin historian saatossa muokkautuneet vähitellen ja tavallaan aina mukautuneet myös siihen aikaansa, mutta ne kantavat myöskin mukanaan sitä sellaista pitkää.
0: Mutta mikä se niiden kriisi on tällä hetkellä? Onko se vain no, se, että nyt on ruvettu miettiä, että mitäköhän nämäkin tarkoittaa? Vai onko niiden merkitykset todella muuttumassa näiden EU-perusarvojen?
1: Jos ajatellaan vapautta esimerkiksi, niin meillähän on kuitenkin tänä päivänä kohdistuu esimerkiksi poliittisen vapauteen näissä Unkaripuolain. Siellä kohdistuu toimia, jotka rajoittavat esimerkiksi tiettyjen toimijoiden vapautta ilmaista itseään poliittisesti, osallistua poliittisesti.
0: Onko se Puolassa yhtä paha?
1: Puolan tilanteessa on tietysti tämä erityistä tämä historian käyttöä ja oikeusvaltoja. Tämä, oikeusvalta- ja siellä, niin kuin, tämä oikeus... riippumaton oikeushan käytäntö on olennaista niin tavallaan se toimintatapa. Eli, eli onko niin oikeudenkäyttö poliittisessa ohjauksessa vai ei?
0: Miten tämä tasaharvo, miten sille arvoille kuuluu? Missä kriisissä se on?
1: No siinä esimerkiksi se, että, että jos ajatellaan, että meillä kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti kaikilla kansallisilla pitäisi olla niin kuin samat oikeudet ja mahdollisuudet. Ja erityisesti tämä on katsottu niin kuin tutkimuksessa, että tämä niin kuin voimakkaat talouserot vaikuttaa myöskin negatiivisesti siihen esimerkiksi nuorten kohdalla. Heillä on monissa maissa tällä hetkellä nuorisotyöttömyys 50 prosenttia. Ja tavallaan puhutaan tämmöistä niin kuin menetelystä sukupolvesta, tutkimus Eli se, joka on oikeastaan käytännössä nyt niin kuin vuodesta 2008 saakka ollut enemmän tai vähemmän niin huonossa tilassa.
0: Mutta jos se on EUn arvoissa se tasa-arvo, ja jos se tasa-arvo ymmärretään taloudelliseksi tasa-arvoksi, niin sehän ei ole sitten EUn toimivallassa, niin onko se sitten hölmö, että se on siellä arvoissa, koska EU ei sitä pysty kuitenkaan vaani, vaalimaan eikä vaanimaan. Sehän tietysti vähän sama juttu tuolla oikeusvaltioperiaatteellakin, että se ei ole suoranaisesti EU-vallassa. Pitäisikö EU-arvojen ylipäänsä ole ne väärät? Pitäisikö niitten olla sellaisia, että ne olisi EU-toimivallan arvoja?
1: Ehkä tässä keskustelussa olisi hyvä muistaa, että hän pyrkii tavallaan luomaan sellaisen ylikansallisen kerroksen, joka toimii niin kuin minimi on sisällä. Ja sen voivat tietysti mennä omissa toimissaan pidemmälle kuin EU, mutta että EU asettaisi ne minimit. Ja näiden perusanojen kohdallahan kyse on ensiasti siitä, että niihin sitoutuminen ja niiden kunnioittaminen siinä kansallisessa päätöksenteossa on niin kuin se lähtökohta.
0: Ja eikö niitä vaadita, jotenkin vaadita sinne liittymisvaiheessa? Niitä no. ei sitten sen jälkeen oikein pystytä enää Ja tämähän
1: on nyt se, niin se ongelma, mikä meillä on. Mm-hmm. Eli Maat, jotka ovat liittyneet, ovat varmasti niin näiden arvioiden perusteella ainakin pääsääntöisesti niin täyttäneet nämä kriteerit, nämä niin sanotut Kyöpenhaminan kriteerit ja senyskriteerit. Mutta nyt meillä on ollut sitten näiden, ja tässä palataan tavallaan siihen kriisiin, että tietyissä maissa on alettu niin lipsua myöskin näistä, ja yleensä niin poliittisen tarkoitusmukaisuuden, että on haluttu niin poliittisesti tehdä jotakin, mikä ei enää sovi tähän annettuun viitekeykseen.
0: Mutta miten sitten tämä arvot ja tämä kreikan kriisi ja yleensä tämä talouskriisi? Et siellähän tuli tämmöisiä ongelmia, että heikossa taloudellisessa asemassa oleville ihmisille heidän elämänsä oli tosi kovaa. Ja mitä sä ajattelet siinä vaiheessa, että olisiko sieltä pitänyt tulla joku EU-arvojen joku partio sinne paikalle ja sanoa, että ei. Et jos te annatte kreikalle rahaa, niin teidän silti pitää edellyttää, että se raha käytetään näin, näin ja näin. Ja sitä rahaa ei voi arvojen mukaan antaa, jos ei Kreikka lupaudu tekemään sitä tätä. Ja tuota. Sitähän on sanottu, että EU olisi halunnut tehdä näin, mutta näin ei voinut tehdä, koska on valtion suvereniteetti, mutta olisiko sittenkin pitänyt ja voinut?
1: No, nykyisten sopimusten puitteissa olisi ollut hyvin hankalaa, koska me nähdään näissä muissakin tapauksissa juuri se, että tavallaan EUn toimivaltuudet eivät niin kuin riitä. sitten riitä, koska monet niistä asioista, on, on niin, joihin oikeastaan pitäisi puuttua, niin ovat sitten nimenomaan kansallisessa toimivallassa.
0: Näitkö, että siitä se alkoi, se arvoista viisveisaaminen siitä, vai mistä se alkoi? Milloin niistä milloin ruvettiin välittämään vähemmän? koska Ilmeisesti ainakin oliko se sitten näin, että olet sitä mieltä, että, arvosta, että niistä välitetään yhä vähemmän?
1: No ainakin sanotaan näin, että arvoista arvoja vastaan hyökätään tänä päivänä ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Ja,
0: mutta alkoiko se kriikistä vai mistä se alkoi? Milloin se rupesi murenemaan? Eikö sitä ennen, kreikkaa ennen, ollut kuitenkin tämmöinen, vaikka semmoinen vakaa ja luja tämmöinen? Ainakin ajattelu ja retoriikka, että ei me näin tehdä, koska me ollaan EU, ja nyt yhtäkkiä tehdään kaikenlaista.
1: Tässä ehkä voisi kääntää sitä katsetta sillä tavalla, että jos mä ajatellaan sitä kokonaiskuvaa, mitä tapahtuu, niin tämän tyyppiset reaktiothan, joissa tavallaan tämmöinen, se itsekyys itsekkyys kasvaa, niin nehän on aika tyypillisiä nimenomaan kriisiä. Jolle. Eli sitä vastavahan kehitys nähtiin pakolaiskriisin osalta, eli kun Eurooppaan tuli hyvin suuria määriä, hyvin nopeasti pakolaisia, ja, ja sitten siihen yhdistyi nämä negatiiviset vaikutukset, oli näitä terroriskuja, oli myöskin siellä niin kuin aluetasolla, kaupungin tasolla, kuntatasolla myöskin tällaisia niin kuin ylilyöntejä puolia ja toisin, niin se tuotti myöskin sitten sitä, niin poliittista oppimisista ne haluttiin niin kuin, rajata sen, sen tyyppiset kehityskulut pois sieltä omasta maasta. Et tässä, niin kuin, tämä syy-seurauslogiikka kyllä, niin kuin, osittain toimii juuri siinä, että, tämä, että kriisi on näissä ollut niin kuin, se liikkeelle paneva voima. Ja sitten sen seurauksena on sitten päädytty ongelmia, jotka ovat näyttäytyä ulospäin niin juuri nimenomaan siinä, että, että, että suljetaan oma yhteisö. Ja pyritään minimoimaan ne vaikutukset omalla puolella. Ja ongelma on ollut se, että EUhan on tässä tilanteessa ollut kyvytä löytämään sellaista yhteistä linjaa, miten toimitaan. Se on ollut nähtävissä osittain jo talouskriisin aikana, mutta nyt se on tullut vielä selkeämmin esille sitten tämän pakolaiskriisin aikana, no, että ei no. pystytty löytämään yhteistä poliittista
0: no, linjaa. No miten siitä vastiin sitten jos ajatellaan, että voidaan niin rankaista puolaa, jos kaikki on rikkonut jotain?
1: Niin, oli talouskriisin kohdahan, mm-hmm. tämä oli jo jo tämä niin sanotun, nämä maastrichtin kriteerit, mm-hmm. niin, niin Saksa ja ranska molemmat niitä vastaan, mm-hmm. ja siinä löydettiin ikään kuin, niin kuin perustelut sinne, miksi näin oli mahdollista. Ja totta näin nämä niin kuin toimii niin kuin huonona esimerkkejä siinä, että muutkin voivat sen jälkeen vedota, että no miksi meitä rangaista jos hekin pääsivät siitä. Sehän lisää niitä jännitteitä. Tulee kokemus siitä, että kaikkea ei kohdella tasa-arvoisesti. Eli tämä
0: voi olla, että tämä homma levii käsiin, jos tästä ruvetaan, sitten, jos Puola ja Unkari rupeavat sataisella painamaan, että jos te olette tehneet näin, näin ja näin, niin miten tämä nyt sitten? näitä kaikkia?
1: Niin ja hehän on niin sitten, niin ilmoittanut vastavuoroisten niin tukevansa toisiaan siinä, niin. että jos toista mennään rangaista, niin toinen estää sen, sen rangaistun. Että nämä on- Poliittisesti on... kauhean hyviä tilanteita. Eikö
0: etteikö tämä kierretä nyt, että sehän ei ole rankaisu, vaan sen saa, sen pystytään tekemään määräenemiställä, että ne rahat saa sillä ehdolla, että on tote- toteuttanut näitä arvoja.
1: Sanotaan että tietysti niin tällainen voidaan tehdä, mutta sehän ei edelleenkä, sehän hoidetaan seurausta ja syytä. Tähän on niin nyt se ollut se, oikeastaan niin vuodesta 2008 hän tämä on ollut, niin se koko ongelman ydin on ollut se, että on hoidettu seurauksia, mutta ei ole välineitä tai halua puuttua syihin.
0: Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Miten tämä pakolaiskriisi ja terrorismi? Nyt tehtiin joku tutkimus. Oliko se Eurobarometrissa, kun oli, että nämä suurimmat pelot, mitä ihmisillä oli, ne ei ollut taloudellisia pelkoja, vaan no. melkein kaikissa maissa ne oli maahanmuutto ja terrorismi?
1: No, siis nämä suurimmat uhat katsottiin, että ne kohdistuivat nimenomaan maahanmuuttoa ja, ja sitten, sitten ylipäätään niin kuin, terrorismin oheilla muut, muut nämä niin kuin, tavallaan turvallisuuteen koulutus tuhat Oliko
0: Euroopan, se
1: oli Euroopanamisen? Se ainakin tätä on selvitetty kysymyksillä. Siinä jo, on ainakin jo, tullut jo. tämä esille. Ja, ja kyllähän niin kuin, meidän presidentti Niinistö totesi jotenkin siihen suuntaan, että jos yhteisö ei pysty niin kuin, tuottamaan jäsenille niin kuin, riittävää turvallisuutta, Joo. niin silloin seuraukset voivat olla niin, hyvinkin merkittäviä. Ja, Totta kai tässähän tavallaan myöskin nähdään se, että meillä on ollut hyvin pitkä aika, jolloin oikeastaan eurooppalaisen ei ole kohdistunut kovin merkittävää niin tuloisuhkaa. Tosin on hyvä muistaa, että onhan meillä ollut siis terrorismia, ajatellaan Iso-Britannia, Iran terrorismia, meillä on ollut baskimaassa, Espanjassa, meillä on ollut Saksassa ää, 70-luvulla. Et siinä mielessä onhan meillä tämän, tämän tyyppisiä ihmisten perusturvallisuuteen kohdistuneita uhkia on ollut aikaisemminkin. Mutta nyt ne on tietysti tässä hetkessä, ne on huomattavasti paljon enemmän läsnä, ja ne on sellaisia muotoja, jotka aiheellisestikin, tuottaa epävarmuutta.
0: Mitä sinä luulet? Mitä tässä käy? Mitä, mitä EU pitäisi tehdä? Tai mitä ihmiset haluaa, että EU pitäisi tehdä? Miten tämä kriisi tästä etenee?
1: No näiden eri tutkimusten valossa katson, niin kyllä ihmiset odottavat eu vastauksia nimenomaan näihin perusturvallisuutta uhkaaviin tämmöisiin kehityskulkuihin.
0: Ja mitä sinä luulet, että kymmenen vuoden kuluttua on tilanne? Tai mitä pitäisi todennäköisenä tai näköisinä suuntina näissä paineissa.
1: Tämä on todella vaikea kysymys. Mä uskon, että me edetään semmoiseen suuntaan, jossa painopiste siirtyy EUn sisäisen rajojen valvonnasta ja turvaamisesta EUn ulkorajojen turvaamiseen. Ei pelkästään, siis totta kai se on on varmasti sellainen poliittinen tekijä, joka painaa siinä vaakakupissa paljon, varsinkin. Josta tilanne jatkuu tällaisena, koska sehän on kuitenkin semmoinen, joka on hyvin vahvasti läsnä. Ja sillä on merkitys niin poliittisesti. Toisaalta on aina hyvä muistaa, että pakolaisuus on niin globaali globaali ongelmien kärkikolmikkoon. Se on, se on ollut niin näitä niin sanottuja ikuisuuskysymyksiä. Meillä on aina ollut pakolaisuutta, meillä tulee olemaan. Mutta tässä me tullaan taas siihen, toisaalta ilmastonmuutos... Sitten maailmantalouden kehitys, erityisesti tämä, niin kuin se, että meillä maailmantalous niin tällä hetkellä kehittyy niin, että meillä on tiettyjä alueita, jotka kasvaa voimakkaasti, ja jos on hyvinvointia, niin ja sitten meillä on alueita, jotka taantuvat voimakkaasti, ja on ihan luonnollista että, ja inhimillistä, että ihmiset hakeutuvat sinne, missä he kokevat samansa paremman elämän.
0: Teknologia mahdollistaa matkustamisen. Kyllä.
1: Teknologia teknologia mahdollistaa myöskin sen, että saadaan tietoa paljon enemmän, mihin voi siirtyä, missä on niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Meillä on kaupungistuminen, joka muuttaa meidän maailmaa huomattavasti. Eli tarkoittaa sitä, että meillä käytännössä tullaan näkemään jatkossa entistä enemmän ihmisiä pakkautumaan suuriin keskuksiin. Ja se tuottaa ihan uudenlaista kehityskulkua. Sitten meillä on ilmastonmuutos joka etenee kuitenkin, vaikka mitä tällä hetkellä mitä, se tuottaa osaltaan pakolaisuutta, se tuottaa myöskin tietyn tyyppistä haastetta EUlle myöskin, jos ajatellaan merenpinnan nousumahdollisuuksia ja muita, niin meillä on tiettyjä alueita, jotka EU EUssakin, riskialueita. Ja sitten nämä kärjistyvät konfliktit, erityisesti tämmöinen, mistä Samuel Huntington varotti jo silloin aikana, tämmöisistä niin kulttuurien välisistä niin kuin, okay. konflikteista, niin... Nämä kaikki tulee niin kuin olemaan sellaisia, joihin EU täytyy.
0: Tuleeko se tarkoittaa pakolaisuuden kannalta sitä, että EU pistää ulkorajat tiukemmiksi tai tiu, hyvinkin tiukkoiksi, että, että, että tänne saa hakea enää, niin kun on epäilty tulevaisuudessa leirien kautta EU-rajojen ulkopuolelta, että sitä hakua ei voi tehdä EUn sisällä?
1: No siis varmasti tulee jonkinlainen, niin kuin pyritään löytämään ratkaisu, jossa se paine ei tulisi niin EUn sisälle ja josta sitä aletaan ratkaista.
0: Eli se voi olla, että maksetaan jollekin maalle, että se hoitaa hyvin leiriä.
1: Se voi olla näin, mutta ehkä toivottavampaa on se, että päästään esimerkiksi YKn piirissä jollakin tavalla niin tästä niin globaalista pakolaispolitiikasta. Et, et, et se on niin kuin sellainen asia, että me ei voida niin kuin sulkea enää silmiä siltä, että me nähdään asioiden seurauksia EUssa tällä hetkellä ja asioita, jotka ovat niin globaalisti läsnä pakolaisuus, ilmastonmuutos, taloudellinen murros, tämän maailman, voisiko sanoa, niin kuin kansainvälisen järjestelmän uudelleen
0: muotoiltu. Politiikka tulee ehkä muuttumaan tämän takia.
1: Sekin ehkä, mutta sitten myöskin tämä kaikki nämä niin kuin tavallaan teknologian kehitys, jotka tuottavat niin uudenlaisia asioita. Mä tutkin, että me on tällä hetkellä, meillä on tiettyjä elementtejä, jotka me voidaan historiasta katsoa että niitä, mutta meillä on tänä päivänä hyvin paljon sellaisia joita sitten nämä tulevaisuuden tutkijat ja muut niin pyrkivät ennakoimaan mutta jos on hyvin paljon epävarmuustekijöitä. Mutta itse tutkinnan, että me ollaan sellaisten kysymysten äärellä, että joku keskustelu jostain nettomaksuosuudesta on, niin voisi sanoa niin amerikkaista, se on ihan peanuts. Et ei, ei silloin, niin kuin, se jo Tällä hetkellä niin oikeasti se asia, jos pitäisi keskustella. Meidän pitäisi keskustella siitä, että mitä Eurooppa haluaa olla, mitä me eurooppalaiset halutaan olla.
0: Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Tähän kannattaa ilmeisesti federalismia?
1: No mä kannatan sellaista keskustelua, jossa me nostettaisiin niin aidosti pöydän vaihtoehtoja, mitä meillä on. Komissiohan aloitti tämän keskustelun viime vuonna tuomalla näitä skenaarioita, jotka oli sieltä muotoiltu niin osittain myöskin tietysti meidän tutkijoiden niin kuin erilaisten kontribuutioiden pohjalta. Siellähän oli hyvin vahvasti semmoisia malleja, joita integraatiotutkimuksessakin esitellään, eli tämä, että palattaisi mahdollisesti siihen pelkkään talousyhteisöön, että se poliittinen pois, jolloin oltaisiin vähän tämmöinen vapaa kauppa-alue.
0: Mutta nyt Britit lähtivät ideologian kanssa pois. Nehän oli sitä Joo, Kyllä, johdalla, he olivat ja, niinku
1: sitä, sitä kannattamassa. Ja siinähän reaktioissa näki, että, että sen jälkeen esimerkiksi Ranska ja Saksahan hyvin aktiivisesti niin koottivat sen. On saatu vähän niin tulppa pois pullon suulta. Ja nyt voidaan niin lähteä viemään eteenpäin tätä integraatiota myös näissä, niin niissä asioissa, joissa Britit olivat vasta. Ja, ja tavallaan nythän on oikeastaan niin se, mikä on muuttunut, on tietysti se, että Ranskassa on aivan erilainen presidentti kuin oli. Kaudella. Ja Macron niin kuin selvästi tuottaa painetta myöskin Berliinin suuntaan siinä, että hän haluaa uudistaa EU. Hän näkee Euroopassa niin kuin selkeän lisäarvon, ei pelkästään Ranskalle, vaan niin tavallaan koko mantereelle. Ja hän myöskin katsoo, että jos kenttä jätetään tällaisille, mitä hän itse kutsuu, just niin kuin, niin kuin populistisille, Liikkeelle, niin se lopputulos ei ole Euroopan kannalta hyvä, vaan Euroopan täytyy osoittaa, että se kykenee ratkomaan nämä kriisit, mitä on
0: maailmassa. Mutta eikö tämä tarkoita, kun sä tuossa puhuit populismista ja eliitistä ja populisteista tästä kahtia jaosta, niin Macronhan on nimenomaan henkilö, joka on näyttäytynyt sitten kuitenkin valintansa jälkeen hyvinkin tämmöisenä elitistisenä pro-Eurooppa. Kaikki nämä eleet ja nämä seremoniat mm. ja nämä puheet, niin... Nehän on tavallaan ehkä lisännyt sitä kahtia ja Euroopan keskustelussa?
1: Öö, varmasti osaltaan siinä mielessä, että hän on niin voimakkaasti tuonut myös symbolikassa symboliikassa esille niin. niitä. Okay. Mutta se näyttää tietysti myöskin siltä, että politiikassa tarvitaan tämmöisiä symbolisia eleitä, ja hän haluaa niin ensisijaisesti näiden kautta niin kuin kiinnittää itsensä nimenomaan niin kuin sen eurooppalaiseen.
0: Mutta onko tuommoinen muoto niin onko jo tätä päivää? No hänen kansansuosioon
1: tietysti kertoo, että... se on laskenut. Se on, se on lasken. kuin hänen.
0: Se <laughs> <Tämä ei ole laughs> näin sanottu tällä hetkellä. Kyllä. Mut
1: et, et, tässä on taustan niinku isompi poliittisen kentän muutos. Eli tämä pitkään jatkunut niinku suurten puolueiden ja perinteisten puolueiden aseman heikkeneminen, voi puhua rapautumisestakin ja, ja selvästi niinku kansalaiset jonkinlaista niinku toisenlaistakin tapaa vaikuttaa. Ja se ehkä kertoo osalta myöskin siitä, että, että mä näkisin siinä sen isomman asian, että yleensä silloin kun ei uskota, että joku ratkaisee minun ongelmiani, niin lähdetään hakemaan jotakin vaihtoehtoa. Eli tavallaan se, että jos meillä niin kuin, ö, poliittiset puolueet menettävät asemansa, niin tutkimuskirjallisesti nähdään usein, usein niin kuin yhtenä keskeisenä selityksenä se, että Ilmeisesti kokevat, että puolueet eivät edusta enää sitä, mitä he itse toivoisivat niiden edustavan. Puolueet eivät ehkä tarvitse ratkaisuja niihin kysymyksiin, ongelmiin, pelkoihin, mitä he haluaisi, mitkä ovat heille kansalaisille tärkeitä.
0: Miten sinä luulet, että voiko olla niin, että se kehitys menee siihen, että tästä tulee eräänlainen YK tai G27 tai jotakin, mitä näitä nyt on, että tämä valta EU:ssa siirtyy entistä enemmän jäsenmaille, koska nämä suurimmat riidathan yleensä aina tulee siitä, kun komissio ja parlamentti yhdessä tekee jotakin sääntöjä, joista joku sitten suuttuu. On kuitenkin sanottu, että tämmöinen keskusjohtoinen liitto on vanhan aikainen. Onko se sun mielestä tutkijana?
1: Palataan siihen skenaarioaseen ja siihen Joo. federalismiin. Jos me ajatellaan, mitä tarkoitetaan tämmöisen federalistisella hallintomallilla, no. niin se on niin monen tason hallintomalli, jossa ajatuksena on se, että meillä on alueet, joilla on tietty valta, Meillä on sitten tämmöinen keskushallinto tai se liittovaltion taso, no. jos käytetään tätä termiä sitten Suomessa, joka vastaa tietystä asiasta. Jos me ajatellaan, katsotaan maita, mitä meillä on, meillä on Kanada, Yhdysvallat, meillä on Saksa, meillä on Sveitsiä myöskin liittovaltio, meillä on muitakin esimerkkejä. Mutta se, mikä on niille tyypillistä, on se, että tämä liittovaltio vastaa nimenomaan sen koko alueen, yleensä turvallisuudesta, jos ajatellaan vaikka nyt otetaan vaikka Yhdysvallat tai Saksa, niin niitä armeija vastaa, ei ne vastaa siellä sisällä, vaan ne vastaa rajoista ulospäin. Sen lisäksi usein on nimenomaan se, että ne päätökset, joita tehdään täällä niinku ylemmällä tasolla, niin kohdistuvat nimenomaan koko siihen alueeseen, mutta pääsääntöisesti sen alueesta ulospäin. Ja sitten nämä osat, halutaan sitten sitten osavaltioksi tai jäsenvaltioksi tai miksi niitä sitten halutaankin, niin he vastaavat siitä omalla alueellaan olevasta toiminnasta. Saksassa jos ajatellaan, Joska siis Saksan äh, ulkoministeri silloin, silloin 2000-luvun alussa, 2000 jo esitti tämän äh, Euroopan integraation loppuun saatavilla finaliteet, jossa hän ja toi esille nimenomaan juuri tämän ajatuksen, että rakentaisiin tämmöinen federatiivinen malli, jossa alueet olisivat lähtökohta. Mehän voidaan puhua vaikka, että meillä olisi 27 osavaltiota, ja jos me katsotaan Yhdysvaltoja, niin osavaltioiden identiteetti on hyvin vahva hyvin. Jos me ajatellaan Teksasia, Kaliforniaa tai joku Pohjois-Dakota, ne on kulttuurilta ja muulta niin hyvin erilaisia. Mm. Mutta tässä mallissa nimenomaan oli se ajatus, että sen mallin ydinhän on siinä, että se suojelee sitä niin sanottua periferiaa tai sitä alempaa tasoa sen ylemmän tason niin kuin mielivallalta. mielivallalta. Ja jos me ajatellaan niin kuin EU-ta tänä päivänä, jos me ajatellaan sillä tavalla, että meillä on... Niin kuin Alueet, monesti jäsenvaltiot, osavaltiot, miksi niitä haluaa kutsua, niillä olisi jonkinlainen vaikutusmahdollisuus siihen, mitä tapahtuu siellä ylemmällä tasolla, niin meillähän on EU-neuvosto, jonka kautta jäsenmaat ne, ovat ne, mukana ne, EU-lainsäädännössä. Ne. Meillä on EU-parlamentti, joka toimii äh, kansanedustuslaitoksena siellä ylätasolla ne. ja tekee nimenomaan eu politiikkaa mikä meiltä puuttuu on tämä niin kuin hallitus. tässä on ollut näissä lähessään säännönmukaisesti näissä ulostuloissa, niitä on myöskin paljon tutkijoilta tulee näitä, jotka ovat pohtineet juuri sitä, että mikä on, mikä on niin kuin EU. Tästä keskustellaan, että mikä on EU. Mutta myöskin siitä, että tutkijoiden piirissä on käyty Erityisesti 90-luvulla 2000-luvulla niin kuin aika vahvistetaan EUn, että miten niin kuin, vahvistaa on demokratiaa. Ja siellä käydään usein keskustellaan erilaisten niin poliittisten järjestelmän malliin. Ja siinä niin todetaan, että yksi tämmöinen niin kuin, tämä parlamentarismin periaatte, että meillä olisi vaaleilla valittu parlamentti. Ja toisin kuin nyt, niin sieltä valittaisiin enemmistökykyinen hallitus, jota voidaan nimittää komissioiksi sitä halutaan.
0: Mutta jos ajatellaan, että tämä olisi liittovaltio, niin lähtisikö se sun mielestä sitten se ehkä se ajanmukaisempi tai muodikkaampi EU, kun kaikki muuttuu? Siis olisiko se semmoinen, että nyt sit otettaisiin EU-valtaa pois tässä lainsäädännössä, että me ei puututa siihen, mutta me EU puututaan tulleihin ulkopuolelle EU-alueen ja me EU puututaan puolustukseen voimakkaasti ja jos joku maa joutuu ongelmiin, niin me jollain kummallisella tavalla tullaan ja pelastetaan se.
1: Niin siis kyllähän tämän tyyppinen ratkaisu, jossa todellakin niin valtaa hajautetaan ja palautetaan sinne Joo. alueelle, niin sillä saattaisi olla niin kuin myönteinen vaikutus siihen, että ihmiset kokevat sen, että heillä on niin kuin tavallaan omaan alueeseen. Ja, ja me tullaan taas siihen, niin kuin, siihen tehtävän jakoon eli, eli se, että ja siihen tehtävän niin fokukseen. Eli se, että tämä niin ylempi tasoahan, senhän pitäisi vastata nimenomaan siitä, koko näin alueesta ja luodaan niin ne pelisäännöt, yhteiset pelisäännöt näin. sinne alueelle. Mutta sen ensisijainen toiminta, horisontti ja toiminta-areena, on tavallaan edustaa sitä aluetta ulospäin.
0: Globaalisti. Kyllä siis, globaalisti. Joo, ja sisäänpäin. Niin. Ei, ei,
1: ei, vaan nimenomaan niin kuin se, että tämän EUn tehtävä olisi nimenomaan niin yhteisesti puhua yhdellä äänellä, mitä aina puhutaan kaunisti, että EU pitäisi joo. puhua yhdellä äänellä, niin toteuttaa sitä. Mutta sillä pitäisi myöskin olla, ja tässä on nyt tavallaan siihen, taas siihen joo. budjettikeskusteluun, pitäisi olla resurssit tehdä jotain. Jos me katsotaan EU-budjettia, joka nyt esityksessä on noin 170 miljardia vuodessa. Suomen valtion budjetti 55 miljardia. Jos me verrataan Yhdysvaltojen liittovaltion budjettiin, niin mehän puhutaan ihan marginaalisista luvuista.
0: Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Tämä sun perusideasi on se, että EU on nyt multikriisissä. Se multikriisi on se, että tämä euro ei toimi, vaan se aiheuttaa tällaista eripuraa ja polarisaatiota. Ja se ei toimi niin kuin se oli tarkoitettu, että sinne tuli näitä keskinäisiä maksatuksia ja muuta säätöä. Sitten on tämä puolustuspolitiikka, joka on tällä hetkellä jotenkin vähän levällään. Sitten on tämä maahanmuuttokriisi, joka aiheutuu tästä ympäristöstä. Sitten on tämä... Globaali kriisi, jossa on, joka aiheutuu sun mukaan osin myös siitä, että tällä hetkellä nämä suuret pelurit on Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä ja EU on sivusta katsojaksi. Ja sitten meillä on keskustelun kriisi ja sitten meillä on vielä EU-arvojen kriisi. Niin sun ratkaisus tähän olisi se ilmeisesti, jos voisi toimia ihan maailmassa, että keskusteltaisiin ensinnäkin siitä, että se keskustelun kriisi on ylitettäisiin, että mitä EU on tulevaisuudessa. Ja että nämä eri porukat, jotka on riidoissa, voisivat keskustella ja että niitä olisi hyötyä toisilleen, niin voitaisiin ihan oikeasti miettiä, että voisiko olla semmoinen win-win-malli, että joissakin asioissa, kuten puolustuksessa ja kauppapolitiikassa, EUlla olisi entistä isompi valta, ja sitten taas tämmöisessä sisäisessä lainsäädännössä valtiolla olisi isompi valta. Eikö tämä, on nyt, tämä on nyt tavallaan se sun... Me voitaisiin ruveta keskustelemaan tästä ja ehkä joskus muutettaisiin EUta tähän suuntaan, että se olisi taas ja tär- se on.
1: Ja mun mielestä niin tärkeää miettiä sitä, että tänä päivän maailmassa kuitenkin EU ja Euroopan alue me nähdään pääsääntöisesti heijastusvaikutuksia asioista, jotka tapahtuu globaalisti. Niin ensimmäinen kysymys tietysti on se, että haluammeko vaikuttaa niihin. Haluammeko me tavallaan olla sellaisessa asemassa, että me pystytään olemaan tasavertainen pelaaja, kun puhutaan syrjän kriisiratkosta, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, kun puhutaan esimerkiksi globaaleista muutoksista, kaupungistumisesta ja muista. Jos me halutaan olla, sitten meidän toinen kysymys on, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me olisimme globaali pelaaja. Ja todennäköisesti me päästään siihen, että meidän täytyy on jollakin muskeleita. Taloudellisesti on aika hyvä lähtökohta, EU on kuitenkin varakas. Ja taloudella tänä päivänä puhutaan esimerkiksi niin sanotusta geoekonomiasta tutkimuksessa, eli puhutaan siitä, että sen sijaan, että pelkästään niin kuin maantiede, sotilaallinen voima, tällaiset nämä resurssit, niin erityisesti talouden tavallaan merkitys kasvaa ja silloin niin kuin myöskin painoarvoa globaalissa politiikassa. Mutta sen lisäksi tarvitaan tietysti myöskin se, että me pystytään suojelemaan kansalaisia, tai yhteisö pystyy suojelemaan kansalaisia ulkoisilta. Mä näen tällä hetkellä hyvin pienen riskin siinä, että Euroopan sisällä EU-jäsenmaat kohdistavat toisensa turvallisuusuhkia. Ne uhat tulevat ensin ulkopuolelta. Ja silloin sen painopisteen siirtäminen näiden ulkosterajojen rajojen niin turvaamiseen, se ei tarkoita sitä, että me uhitellaan ja uhataan kaikkia meidän lähialoilla sotilaallisella voimalla, vaan se, että meillä on riittävästi osoittaa se, että me pystymme tarvittaessa niin turvaamaan meidän alueemme tässä globaalissa maailmassa.
0: Ja se, tähän liittyy myös maanmuuttokriisi, että se pitäisi hoitaa yhdessä ja ulkorajoja niin Kyllä. vahvistamalla. Kyllä,
1: Joo. ja siinä tarvittaisiin nimenomaan myöskin globaalia yhteistyötä YK ja muiden kanssa, joita tänä päivänä EU jo tekee, mutta se huomattavasti paljon voimakkaammin vielä tänä päivänä. Ja Sitten tietysti se, että meillä on kuitenkin nämä tietyt arvot, joita me haluamme puolustaa, demokratia tasa-arvo, ne ovat tänä päivänä aika uhattuja tietyissä maailmaa. Ja, ja sen takia niin kuin meidän täytyy myöskin pystyä osoittamaan, että meillä on riittävät resurssit turvata niitä tarvittaessa, jos niin kohdistuu uhka. Ja sitten on tietysti se, että sen jälkeen, kun mulla on määritelty, mitä me halutaan tehdä ja millä tavoin me halutaan tehdä, niin sitten sen jälkeen se kolmas kysymys mitkä ovat ne resurssit, joilla ne voidaan toteuttaa. Ja siinä keskustelussa tarvitaan realismia siitä, että se ei valitettavasti ole aina halpaa ää, tota noin, ä, turvata etuja maailmanpolitiikassa. Se eli, vaatii rahaa, mutta se vaatii myöskin muita resursseja.
0: Eli se olisi nyt sitä mieltä, että EUlla pitäisi olla isompi yhteinen budjetti, mutta sitten osittain valtioiden tehtävistä osan voisi nämä puolustukselliset tehtävät työntää EUlle, josta tulisi säästöä.
1: Niin, siis nimenomaan tähän nyt, me unohdetaan usein se, että Euroopan unionin budjetti on pieni sen takia, koska jäsenmaat kuitenkin kansallisesti toteuttaa suurimmansa sen jo. päätöksistä, jolloin se kustannus on siellä vähän niin kuin piilossa siellä alatasolla. Mutta me voitaisiin nostaa se kokonaiskustannusmalli esille, puhua siitä, mitä asioiden tekeminen maksaa, ja sitten puhua myöskin siitä, niin kuin monet tuotkijoiden että ei pelkästään siitä, että mitä me saadaan euromääräistä takaisin, mikä on sitten se, onko se plussa vai miinus sitten, se lopputulos mikä on viivan alle, vaan myöskin niistä asioista, joita ilman, me jäisimme, jos me luopuisimme Euroopan
0: unionista. Nyt sä oot puhunut paljon sellaista asiaa, joka varmaan miellyttää tässä polarisoituneessa keskustelussa tätä eliittiä. Mikä tässä mallissa on se ne konkreettiset asiat, mitkä sä ottaisit pois EU-vallasta, joka sitten miellyttäisi heitä, jotka vastustaa EU-ta tai eivät pidä sitä hyvänä? Minkä sä nyt sitten annat EU-vastustajille?
1: No mä antaisin enemmän valtaa sinne alueelle niissä asioissa. No yksi. esimerkiksi voidaan kaupunkipolitiikka huolehtia. Ei Tää ole tämän...
0: vielä hieno tarjous, kyllä <laughs> Me Panna, mihin Sanotaan, aina. jos jos
1: ajatellaan Itämeren aluetta, niin. niin enemmän päätöksentekoa siihen, että miten esimerkiksi tällä alueella hoidetaan Itämeren saastumisen vastaan. Ketä saastuminen... kiinnostaa
0: se, kuka sen päättää pääasiaan, että se hoidetaan, niin EU-ympäristöpolitiikkahan no varsinaisesti niin hoitaa sitä. Ei kai kellään ole mitään ollut koskaan sitä vastaan, jos EU koittaa saada Itämeren puhtaaksi. on no sitten tämmöinen jotkut asiat, no, että otetaan kuoleman rangaistus.
1: No ylipäätään mielestäni ei kuulu Euroopan unioniin, että sen, siitä päivittäminen kuuluu. Mutta muiden. kun
0: Yhdysvallathan tekee niin, että vaikka se kannattaa läntisiä arvoja, niin siellä on tämmöinen mahdollisuus.
1: Se, että yhdysvalloista tehdään jotain, sitä ei tarkoita, sitä, että meidän täytyy kopioida sen niin kuin Euroopan unioni. No Mutta
0: Yhdysvalloissa ne, ne osavaltiot saa tehdä, mitä eu ei saa tehdä jäsenomaan?
1: Ja tietysti tämä niin taloudellinen riippumattomuus olisi mielestäni hyvä, että, eli se, että nämä alueet, todellakin, niin esimerkiksi jos meillä olisi, nyt sitten, nämä jäsenmaat vastaavat itse sitten Tähän tämä on yksi niistä keskeisistä, että on lipsuttu tästä no bailout periaatteesta. Ja tämän palauttaminen olisi niin aivan ehdottoman tärkeää niin, että, että ne alueelliset kriisit eivät pääse leviämään sen seurauksena, että me vesitämme itse niitä sääntöjä.
0: Ja onko vielä joku tarjous?
1: No se, että vahvistetaan myöskin sitten näiden kansallisten parlamenttien asemaa tässä lainsäädännössä. Niin lainsäädännössä. Entäs budjettivalta?
0: Paljonko, mitä, tämän, mitä tämän EU-maksatusten kanssa tehtäisi? Miten se menee Yhdysvalloissa?
1: No siellä on liittovaltion oma budjetti ja niin, verotusolkeus verotus, ja muut. Niin etä se, etä tulee, sen, se
0: tulee kansalaisilta suoraan niin, seitu niin, osavaltioiden niin. kautta.
1: Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on, tässä on semmoinen ongelma tässä keskustelussa, että ei voisi olla semmoinen huutokauppa, että mitä me kaikkea jätettäisiin tästä vanhasta ja mitä me ikään kuin annettaisiin takaisin muuta, koska me ollaan nähty nyt Brexitin kohdalla se, että asiat on EU:ssa hyvin keskenä. Jos me yhdestä luovutaan, niin siitä voi seurata niin, että joudutaan luovua monesta muustakin asiasta. Tai jos me halutaan palauttaa jotakin jonnekin, niin se ei välttämättä toimi ihan. Ja sen takia niinku tarvittaessa semmoista, keskustelua siitä, että pystyttäisiin hetkeksi laittamaan tämä, niin tämä olemassa oleva järjestelmä vähän niin sivuun mm-hmm. ja miettimään, että meillä on tutkimuksessa hyvin paljon poliittisten järjestelmien eroihin ja yhtäläisyyksiin ja toimintaan ja näihin liittyvää tutkimusta ja tietämystä. Tämä olisi hyvä ottaa mukaan tähän keskusteluun. Meillä on toimivia malleja maailmassa, miten järjestää isoja yhteisöjä ja muuta. Niin voitaisiin tavallaan lähteä siitä näkökulmasta liikkeelle. Sen sijaan lähteä miettimään, että mikä kohta voitaisiin paikata.
0: Näin sanoi Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä EU-asioista yhdessä Twitterissä.